come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio torna Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che vi augura un buon pomeriggio e vi invita all'ascolto della puntata numero 22. Puntata in cui torneremo a occuparci di musica americana perché avremo con noi come ospite telefonico il chitarrista e cantante veneto Sergio Polito o meglio Sergio Polito come appare sulla copertina del suo ultimo CD. Si intitola My Friend Rai ed è un sentito e direi appassionato tributo a uno dei più grandi musicisti americani viventi ovvero Rai Kuder su quale non credo ci sia molto da dire. Appartiene infatti a quella schiera di artisti che non hanno probabilmente mai incontrato un grandissimo successo commerciale ma il cui valore sia come strumentista che interprete vanno decisamente ben oltre le vendite dei dischi e i generi musicali. E inoltre è di sicuro un musicista estremamente ammirato dai suoi colleghi, nonché una costante fonte di ispirazione per quelli più giovani. Con Sergio parleremo naturalmente di Recuder, ma anche di alcuni ospiti illustri che hanno arricchito con la loro presenza il suo album, che resterà comunque alla fine il principale oggetto della nostra intervista e che adesso finalmente cominciamo ad ascoltare. Turn out a hit and flip on a fan And then you start rolling just as fast as you can Every woman I know is crazy about an automobile 
Crazy About an Automobile è il brano che apre l'album di Sergio Polito dal titolo My Friend Rai ed è anche il brano naturalmente con cui è cominciata la puntata numero 22 di Folk Beat che continua con un altro estratto da questo disco. Si tratta di un classico del blues anche se comunque di ispirazione religiosa proviene dal repertorio di Mississippi Fred McDowell ma spesso o quasi sempre diciamo è accreditato come tradizionale. Di certo comunque è proprio la versione di Ray Cooder che è apparsa prima su Paradise and Lunch del 1974 poi sul suo primo album dal vivo Showtime che ha eh, diffuso maggiormente questo brano e lo ha reso famoso tanto è vero che oggi è presente nel repertorio di molti bluesmen americani e non solo
Jesus on the Mainline nella versione di Sergio Polito, sempre dal suo album My Friend Rai. Prima dell'arrivo dell'artista Veneto con noi al telefono per raccontarci di questo suo lavoro, ascoltiamo ancora un estratto dal suo album. Ho scelto un altro brano eh, che era presente su Showtime, il primo album dal vivo, come ho detto prima, di Ray Cooder, se ricordo bene, uscito nel 1976, ma la prima versione da lui registrata era niente meno che sull'album Desordio, quello intitolato semplicemente Ray Cooder e pubblicato nel 1970. Così è come la fa Sergio Polito che subito dopo sarà con noi.
Ciao Sergio, grazie per essere con noi oggi. Ciao Massimo, ciao. Ti faccio i miei più sinceri complimenti per il tuo album in omaggio a Ray Kuder, che è stato veramente è arrivato come una sorpresa inaspettata, perché Ray Kuder è un mm. personaggio molto amato dagli appassionati di musica americana, ma al quale nessuno aveva mai pensato di dedicare un intero album. Però se mi concedi, prima di cominciare a parlare di questo disco, e poi anche magari un po' di Ray Kuder, che merita naturalmente un approfondimento... Io vorrei che ci raccontassi qualcosa del tuo passato, perché tu fra l'altro hai anche eh, una carriera molto interessante, anche come componente di una band che si chiamava B-Wops, che negli anni 90, se ricordo bene, ha registrato almeno un paio di ottimi album, ma di cui io sinceramente da tempo ho perso le tracce. Sì, beh, diciamo che poi tra l'altro la band è ancora, è ancora attiva, cioè... A parte, a parte diciamo, la difficoltà un po' recente di suonare perché, perché, perché siamo in sei e quindi situazioni sono sempre più e poi passano anche gli anni sono 36 anni che suoniamo assieme pensate. E abbiamo fatto due dischi nel 93 e nel 98 col Club de Musique di Courmayer di Luciano Angelini poi di fatto sono sempre stato attivo con concerti, registrazioni, cose. Però diciamo ultimamente, ultimamente la cosa si è intensificata, a parte chiaramente il periodo del periodo lockdown che è stato eh, disastroso, ecco. E sono ritornato ad avere contatti eh, anche con persone che, con- che conosco da una vita e, e che, e che probabilmente non, non, eh, dovevano essere riallacciati de, 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 appunto, eh, rinfrescata la, la, la conoscenza, l'amicizia e, e di conseguenza sono ritornato in pista eh, ed è nata questa idea, idea di, del, del tributo a Ray Kuder eh, che è stata, è stata una cosa che non era chiaramente pensabile visto il personaggio il materiale, il repertorio e, e tutto quello che, che, che sappiamo di lui. Ecco, sì, scusa se ti interrompo, ma a proposito dei B-Wops, io ho notato in effetti che il loro nome compare spesso fra i partecipanti a questo disco, nelle note di copertina, però sinceramente non pensavo fossero ancora in attività, perché come hai detto tu poco fa, in effetti i loro dischi sono usciti molti anni fa certo. e da allora non è stato più pubblicato nulla, intendevo quello. No, 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 infatti, infatti. Eh, diciamo che per un certo periodo abbiamo continuato a, a, a mantenere l'attività live però sai poi passano gli anni insomma eh, e, quindi, e quindi le situazioni cambiano eh, anche se la band è tuttora attiva insomma. 
effettivamente i dischi ma sai è, è una, è, per me è, è comunque una grandissima soddisfazione il fatto che quelli che hanno ricevuto il, il cd che hanno ascoltato il, il cd di Raikuda mi hanno, mi hanno quasi tutti come, come te stesso eh, mi hanno puntualizzato anche quest, questo, questa cosa nel senso che si ricordavano dei cd dei, dei b-wops del gruppo e, e quindi per me è stata una, 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 una soddisfazione si parla di, di quasi 25-30 anni fa quindi eh sì. te, insomma, ecco. e, ed effettivamente poi due dei, dei, dei componenti della band cioè Gianni Spezzamonte il bassista e, e Danilo Scaggiante che suona i sax eh, suonano anche nei b-wops e poi i b-wops hanno, hanno sempre avuto una, una prerogativa che era un'attenzione particolare per, per le voci, per i cori ed è per questo che poi i quattro cantanti li ho riportati nel, nel, nel tributo insomma, e sono presenti con i cori nel tributo a Ray Kuder. Ecco, mi raccontavi che la genesi di questo album in omaggio a Ray Kuder è stata in un certo senso abbastanza casuale o comunque inusuale se preferisci. Sì, beh, certo. No, beh, diciamo che la, 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 l'amore per, per, per questo personaggio eh, faceva sì che da sempre suonavamo qualche brano suo, eh, dei brani suoi, insomma, anche acustici. E poi, tre, tre anni fa, se non ricordo male, venne Aldo Pedron nella, 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 dalle mie parti. Aldo lo conosco da 40 anni, per cui, insomma... E, e anche lui, con lui condividiamo questo amore enorme per, per, per la musica, il repertorio e la ricuda. Lui ha scritto due libri e, ed era venuto a presentare il suo secondo libro dove eh, in, qualche, in qualche locale, in qualche situazione qui nel, nel Veneto, no? e come ha fatto un po' per tutto, per tutto il nord Italia, insomma... E, ed io lo accompagnavo con qualche brano e poi di fatto lui mi fa a casa mia seduti stavamo bevendo un tè alle due di notte tra l'altro dopo un concerto di solito eh, si beve birra dopo eh, un concerto sì no ma abbiamo bevuto però insomma se, se, a un certo punto anche noi a una certa età insomma mi ha detto dai va bene ed è venuto fuori Aldo con una, 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 una buttata tipo ma perché non fai un disco su Ray Kuder? Io, la prima reazione è stata quella di dirgli proprio in veneziano scherzo ma ti sei amato completamente cioè, un disco su Ray Kuder ma, 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 ma ti rendi conto di cosa vuol dire? poi sei lui è un sognatore io eh, idem eh, siamo due pazzi e, e ci ho riflettuto e e un po' alla volta è nata questa idea di riproporre dei brani, alcuni brani storici di, di Ray Kuder, in una versione un po' riarrangiata, un po' come, come, come faceva lui, perché gran parte di questi brani, a parte un, due, eh, di fatto non sono di sua produzione, e quindi lui riarrangiava e riarrangia tuttora, insomma, brani anche, anche sconosciuti a, ai più. E, e di fare delle versioni, delle versioni completamente nuove, cioè rinnovate in forme diverse. Ovviamente quando si parla di Ray Kuder si parla anche di un grandissimo, di un grandissimo musicista, un grandissimo chitarrista, quindi il confronto sarebbe stato comunque difficile, improponibile. 
eh, è che ho la fortuna di avere un grande amico che si chiama Carlo De Bey che è un grandissimo chitarrista eh, che adopera cordature aperte quindi amara i cuder ma poi condividiamo tanti gusti musicali e così sono nate assieme delle versioni, delle, delle, delle cose che poi sono state riportate e, e quindi eh, è arrivato alla fine il progetto e, e siamo qui Ecco, eh, non credo che sia stato facile scegliere nel repertorio come diceva Ray Kuder, soprattutto nei primi anni della sua carriera non scriveva praticamente nulla ma riarrangiava in maniera anche straordinaria eh, brani provenienti da altri io l'ho sempre definito un grande manipolatore di blues e di folk perché ha saputo mescolare gli stili in maniera tale da poi inventarsi uno stile nuovo perché i suoi dischi non sono poi effettivamente mai né blues né folk né rock sono un qualcosa di altro sono Ray Kuder dicevo non deve essere stato facile perché ha un repertorio così vasto, ma ho visto che comunque fondamentalmente tu hai attinto, con l'eccezione di jazz, <ride> che credo fosse un disco molto impegnativo e anche un po' fuorviante, eh, ai dischi che lui esatto. ha pubblicato per la Warner, dunque nella sua prima fase storica della sua carriera. Certo, beh di fatto sono stati anche i dischi che, 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 che ho ascoltato, beh, insomma il primo disco che, che ho ascoltato suo... Eh, che era appena uscito, insomma, di fatto era Bob Tillodrop, da lì sono andato alla ricerca eh, dei precedenti e di altre esperienze eh, sue. Ovviamente eh, abbiamo, abbiamo scelto i, i brani forse più, 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 più storici, più famosi, ce ne sarebbero stati altri e ce ne sono altri perché chiaramente quando vai a riproporre un live anche puoi suonare 12 brani, insomma, e quindi eh, ci sono state delle delle outtakes, degli esclusi che, che poi di fatto eh, riproponiamo insomma ecco.
When I used to pull your pigtails And I pinch you turn up the nose Baby, you've been growing It's being short From your head down to your toe Little sister, want you Please, please, please Cheat on me Kiss me once or twice Say it's very nice Then you Ecco, per esempio, io ho fatto una selezione, ho scritto due o tre titoli che ad esempio a me sarebbe piaciuto trovare in questo disco, eh, Get Rhythm per esempio, yeah. oppure Dark is the Night o Was the Night, yeah. che era cui addirittura inciso anche due volte, una nella colonna sonora, come sappiamo, di Paris, Texas. Mi è piaciuta molto di quei primi dischi la versione di Vigilanti Man, poi io amo molto Get Dream from Heaven di Joseph Spence per rimarcare il rapporto che ha avuto in un certo senso indiretto con questo certo. grande musicista delle Bahamas che pare, e non solo pare, è effettivamente assodato e sia stata la sua più grande influenza come chitarrista. Certo. Ma ci sono molti altri bani che naturalmente potrebbero essere citati. Tu quali hai nel tuo repertorio? Beh, allora, eh, di fatto che quelli, quelli che tu hai citato eh, sono già nel... Nel repertorio, eh, nel repertorio nostro, insomma, eh, Get Rhythm la facciamo, eh, Vigilante Man, eh, c'è una bellissima versione, eh, da un po' ripresa, eh, che chiaramente ricorda, ricorda nel, però è molto personale, eh, Carlo De Bay, e, e con questa versione apriamo i concerti, eh, di fatto. Eh, poi eh, Great Dream from, from Heaven è, è, è nel mio repertorio da sempre, nel senso che la, la suona da, 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 da quando ho conosciuto Rai Kuder, queste poi ti dico ce ne sono state, ce ne, ce ne sono altre che sono molto importanti eh, e che, che comunque eh, riproponiamo praticamente da sempre, The Very Thing That Makes You Rich, uh, make, make Poor, eh, Smack Dab in the Middle, eh, mm, anche. poi c'è sempre la... la la Uli Bulli che, che dà sempre la, la, la carica alla gente perché fa parte bene o male anche quello del, del, suo, del suo live, del suo repertorio live anche se non, non credo l'abbia mai incisa adesso vado a memoria non, non, 
non, non mi sembra, però eh, sì, nei live la ripropone insomma sì infatti mi sembra che sia presente soltanto in un disco dal vivo anche piuttosto recente credo che non sia stato nemmeno tanto facile poi riarrangiare questo materiale perché come abbiamo detto certo. prima già Recuder stesso ha fatto un lavoro veramente incredibile nel diciamo rielaborare questo, queste canzoni questo materiale ecco come avete lavorato in maniera collettiva oppure tu avevi già delle idee ben precise in testa ma ti dirò Massimo, allora io avevo delle idee e, e ci ho messo un po' di tempo per, per, per metterle giù eh, per esempio ci sono dei brani dove mantengo la, 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 mantengo la melodia eh, ma cambiano gli accordi cambiano l'armonia tipo le, le, l'intro di Alimone insomma. E, e quindi ci ho lavorato si comincia con le, con le registrazioni proprie i telefonini e tutte queste robe qua e poi le ho, le, le ho riproposte a Carlo e, e lui ci ha, ci ha rifiorito sopra, insomma, questa è un po' la, la, la cosa. Poi, sai, eh, le cose crescono un po' alla volta. Io avevo, avevo delle idee, anche se non è facile poi portarle a, a realizzazione, però, però vedo che poi alla fine eh, è tutto andato nel verso giusto, anzi ha superato, diciamo, quello che possono, potevano essere le mie aspettative, insomma, più... più, più eh, i musicisti che hanno ci sono 18 musicisti che suonano cantano e ballano <ride> e, e quindi non è semplice met- però quando poi soprattutto eh, i personaggi sanno sono dei grandi musicisti e, e sanno come muoversi eh, riempiono eh, gli spazi diciamo non si contrappongono non si accavallano, infatti anche nella nella realizzazione finale, nell'editing, nel scegliere le cose un po', effettivamente abbiamo tagliato pochissimo perché non c'era nulla che si sovrapponeva, tutti tutti sapevano un po' il loro spazio, se lo sono preso, è un disco che ha tante tante parti sonore, c'è molta musica. Sì, sicuramente, molto vario, anche molti strumenti. Mi chiedevo se avete registrato anche qualcosa dal vivo in studio oppure naturalmente avete seguito l'iter che è caratteristico? No, beh, allora ti dico, abbiamo eh, beh, insomma, le basi, siamo partiti con il classico basso batteria e chitarra mia di accompagnamento, insomma. poi un po' alla volta abbiamo, abbiamo, abbiamo solo inciso un po' tutto. Eh, diciamo che visto il periodo ovviamente c'è qualcuno che è impre- e anche la distanza insomma perché dal, dall'Oregon è difficile dire prendo un autobus e vengo a Marghera a registrare e, e quindi però anche il periodo in sé ci sono stati momenti in cui eh, ci si poteva vedere e momenti nei quali sempre in causa Covid non si poteva neanche varcare il comune che è a sì. due chilometri di distanza insomma da, da, da Mira a a Marghera, insomma, e quindi il tecnico Gigi che registrava abita a Mira e non poteva venire, insomma, e quindi abbiamo fatto delle cose a distanza, eh, però dai, siamo riusciti a nasconderlo probabilmente bene. Insomma. No, il risultato è eccellente, fra l'altro voglio fare anche complimenti al tecnico perché ha fatto un ottimo lavoro, non è mai facile lavorare con questa musica, soprattutto quando si usano strumenti acustici ed elettrici insieme. Ma infatti, 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 devo dire, è Gigi, Gigi Campalto, che è un tecnico, eh, lui da anni segue un paio di realtà, sempre del veneziano, che, che, che durano, da, siamo partiti 35 anni fa, una si chiama Battisto Coco, che fa 
salsa ha suonato anche a Cuba e un altro eh, Magical Mystery che da sempre ripompono i, i brani dei Beatles in maniera personale insomma. E, e condividiamo la stanza la sala prove no? e lui ha registrato i dischi di questi di, di, di... però non aveva, non aveva nessuna esperienza eh, in, questo ambito, eh, in questo ambito soprattutto l'ambito acustico però è riuscito a ricavare dei suoni veramente incredibili. E poi sai, sai una cosa che poi, è, è poi è, l'ho imparato un po' nel tempo, insomma, eh, che è ben difficile da riprodurre, il mandolino. Eh sì. Il mandolino è un suono talmente particolare che se, può sembrare un scatolato. Un, 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 invece, invece è riuscito anche lì a... Si registrava alcune cose in diretta o alcune cose col microfono, cioè, guarda, veramente ha fatto un lavoro incredibile, incredibile. Ecco, a proposito di eh, strumenti acustici, però in questo disco fondamentalmente non c'è un vero brano interamente acustico, il più acustico in assoluto potrebbe essere Good Night Irene, dove comunque c'è sempre la sezione ritmica. Sì, sì, ma poi anche, beh, forse... Concet- dal punto di vista concettuale di Tiwaditi potrebbe essere forse anche quella, però sai dopo arriva sempre il momento, perché anche la solo è con la chitarra acustica insomma. Sì. Ehm, ci sono anche i momenti in cui si alza diciamo, la, 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 la tensione, si alzano le dinamiche e magari una bella chitarra elettrica eh, suonata, soprattutto come la suona Carlo o nel caso come la suona Jeff ti risolve qualsiasi ah, certo. ma, da, ma da, da lustro la cosa hai capito here we go that's a great big mystery and I'm sure it's worrying me miss did what did Diddy what did he? I wish somebody tell me what Diddy what did he means. I went now and walked around. Somebody yelled now, look who's in town, Miss Diddy what did he? Diddy what did he? I wish somebody tell me what Diddy what did he means. Papa want to give me some more of the Didi Wad Didi Didi Wad Didi I wish somebody tell me what Didi Wad Didi means Cause I talk about Diddy what did it too much means Diddy what did it Diddy what did it I wish somebody tell me what Diddy what did it mean Tell me what it means
Ecco, eh, una cosa anche interessante è che tu non hai preso, assolutamente l'abbiamo già spiegato in un certo senso prima, in esame, invece il periodo in cui Ray Kuder ha composto, perché gli ultimi album, quelli per la Non Sace, da quando ci è tornato a incidere a suo nome, lui ha avuto un lungo periodo in cui ha registrato soprattutto con altri musicisti, oltretutto africani, indiani, appunto quelli cubani di Buona Vista Social Club, negli ultimi anni è tornato a incidere, ha fatto alcuni album dove lui ha scritto molte canzoni. Questo è un periodo che tu assolutamente non hai considerato, però. Ma sai cosa? Eh, c'è da dire, effettivamente, io credo che probabilmente eh, sull'ultimo suo album ci siano degli episodi che partono... Eh, o che comunque abbiano un, un livello eh, come dire eh, continuo ne, 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 nella produzione eh, nei dischi precedenti effettivamente ci sono dei brani interessanti però è molto molto personale cioè ehm, è difficile lì entrare nel, 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 nelle cose proprio personali capisci cioè effettivamente questo... sembra, sembra anche musicalmente un altro raicudo diciamolo rispetto al passato sì certo certo però poi sai eh, Prodigal Song effettivamente è un ritorno eh, un po' a, a quello che per certi versi era lui sì. insomma eh, le cose un po', un po vecchie sai eh, eh, su raicudo sono, sono tanti anni tanti anni Io ricordo ehm, quando uscì The, The Slade Aria, io ebbi eh, una, contest- una contestazione con il, il mucchio, nel senso che uscì un articolo eh, di Maurizio Bianchini, un giornalista che, che poi non so, non, non ho più neanche più rivisto, ci siamo sentiti, ma insomma, non so più che fine abbia fatto che in un certo qual modo eh, cri- criticava come dice, dicendo dopo tot eh, album, uno migliore dell'altro, arriva l'album che in realtà non ci convince. Così. Allora io ho preso carta e penna e gli ho scritto una lettera, no? che ho ancora, tra l'altro, dove dicevo, guarda, secondo me no, cioè, ci sono dei picciotti diversi, eh, e poi gli, gli scrisi, guarda, io non, non pubblicarla, sta cosa, una cosa personale, cioè, eh, la mia idea... Cioè, E lui mi rispose che effettivamente, riconsiderando la cosa, eh, effettivamente mi dava ragione, insomma, sostanzialmente. Ray Kuder ha avuto questo periodo incredibile eh, nei primi anni, poi si è mosso nelle colonne sonore e tanti fan o chi lo seguiva eh, lo ha seguito anche lì per un certo... cioè perché chiaramente un conto è dire fare Paris Texas piuttosto che altre colonne sono The Border, eh, però ci sono delle colonne sonore anche Johnny Hanson, che sono obiettivamente sai che è lui, senti che è lui, però non avevano questo peso, insomma. E quindi, secondo me, ci si è sempre te- abbiamo sempre atteso, pur nella, nella produzione, perché insomma eh, ha fatto de- sempre dei dischi di livello, di buon livello, secondo me, però sempre si attendeva un po' il ritorno alle origini e il live che riprende diciamo eh, un po' alcuni brani e, e, e le situazioni iniziali e l'ultimo eh, CD suo so, effettivamente eh, riportano un po' i raicuder degli inizi insomma e poi sai un personaggio talmente, talmente particolare sì. adesso è in uscita il nuovo CD 
con Taj Mahal dopo 40 e passa anni insomma ecco. che dovrebbe essere parlato un tributo a Sanitary Bonnie McGee se non ricordo male esatto, devo esatto. dire che su Slayderia oltre a jazz anche questo, questo album non è presente nel tuo omaggio Ray Cooder a me personalmente non era piaciuto e se posso aggiungere sulle colonne sonore la mia preferita ma per una questione proprio anche di gusti io amo molto la musica mm. tradizionale bianca l'Olte Music è The Long Riders i Cavalieri dalle Lunghe Ombre perché ha fatto un'opera filologica straordinaria secondo me certo, certo, certo. ed è anche un po' il disco che ha segnato in un certo senso l'inizio più diciamo intenso della sua collaborazione che lui ha avuto per un po' di tempo con David Lindley tornando invece agli arrangiamenti quello che devia più di tutti secondo me è probabilmente Dark End of the Street se mi ricordo bene perché a un certo punto eh, il brano diventa reg cosa che ecco è, un, è uno dei pochi generi che Ray Kuder forse non ha mai toccato il reg ma sei allora devo dire questo allora io abito a Mestre però faccio il ponte e arrivo a Marghera. Marghera ha una storicità eh, relativamente al reggae, nel senso che, eh, per dirti il batterista nostro del, del, dei, dei B-Wops, eh, Graziano Guerriero, è stato il primo batterista dei, e, e fond- uno dei fondatori dei, dei, dei Pittura Fresca, e quindi è nata una certa... Eh, che hanno fatto eh, 20-30 canzoni, insomma, ha avuto questo periodo, però vivono ancora di... Eh, di fama nel senso che io vedo incontro spesso scarri insomma si, si, c'è questa, questa cosa cioè hanno fatto qualcosa sicuramente di importante per le tematiche un po e per, per la novità che anche che, che... e quindi a marghera c'è sempre questa cioè tu vai al vapore cioè, sono 35 anni che che sono in questo locale che storicamente è riportato in una canzone di pittura fresca quindi c'è tutta sta cosa no, eh, io provo, provo, provo il brano e mi viene quasi automatico dire, ma, ma potrebbe essere rifatta in una versione reggae e così l'abbiamo provata l'abbiamo messa tanto la mia speranza è di fare anche il video con, questa, con questo perché effettivamente potrebbe essere anche riportata in un video e dove l'intro di fatto è lo suono da solo alla chitarra è, e poi parte questo ritmo che è talmente coinvolgente insomma abbiamo presentato, presentato il disco a dicembre proprio al vapore insomma, quando abbiamo suonato questo erano tutti che ballavano insomma, cioè che si, è stata una, una cosa incredibile e, ed è molto particolare ecco di fatto di fatto è nata così insomma e, 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 e anche lì siamo andati a, ri, a ripescare anche qualche musicista che, che di fatto suona reggae tipo il bassista Lele Pagiaro che poi è il bassista di Scardi in questo, in questo periodo eh, Fabrizio Pitalis che è un altro tastierista che suona prevalentemente reggae perché ci vogliono anche le, le, le conoscenze e le sonorità At the dark end of the street That's where we always meet Hiding shadows where we don't belong Living in darkness To hide or wrong You and me 
at the dark end all the three you Senti, un, un retaggio dei B-Wops e la presenza di molto sax in questo disco. Ci sono almeno 4-5 brani, ora non ricordo con precisione. Sì, ti sì, piace sì. molto, è uno strumento che sembra che ti piaccia molto. Ma sai cosa? Allora, Danilo, eh, io dico sempre, è una forza della natura, nel senso che non, allora, non, è, non suona jazz, eh, è, è di fatto, è, è, è un vero... Eh, 
eh, sax rock and roll, nel senso eh sì. che quando lui parte, diciamo che negli anni ha, ha aumentato le sue conoscenze, i suoi studi, per cui effettivamente suona anche con, con eh, un ensemble di jazz, eh, anche classico tra l'altro, eh, cose swing. Eh, però, ehm, però mantiene questa sua forza rock and roll, cioè quando lui parte, eh, soprattutto nei live, in una solo, è talmente coinvolgente, talmente coinvolto nella cosa che tu automaticamente ti fermi e, e rimani estasiato. Insomma. E lì, lui suona soprattutto il tenore, però l'alto, il, il baritono, e, e qui l'abbiamo, l'abbiamo inserito in molti brani. Eh, cercando tra l'altro eh, anche di, di, di trovare delle, delle, delle melodie dei passaggi che magari escano un po' dal, dal classico blues cioè la solo che lui fa su Dark End of the Street è, è perfetto cioè, sembra proprio una, una persona che fischietta e passeggia insomma eh, quindi poi la solo di bari- baritono su Little Sister cioè, ha usato anche, abbiamo usato eh, delle tonalità e dei modi che si eh, confacevano e, e differenziavano brano per brano cioè, cioè, non è mai la stessa cosa ecco. ecco tu hai appena e giustamente sottolineato la solo in Little Sister però è bellissimo secondo me quello su I can a poor man stand such times and lives che trovo sia straordinario e eh, lì sai cosa lì entra nelle sue, nelle sue corde nel senso che lui eh, torno a ripeterti nasce come, come bluesman come eh, suonatore di, <ride> di rock and roll e, e quindi quel brano lì che di fatto è gospel eh, nasce da una, un'idea un, un arrangiamento di tanti anni fa di Paul Mills il pianista inglese che poi canta in maniera incredibile quel brano e allora lì sai è entrato proprio nel, nel, nel brano e, e ad occhi chiusi in penombra ha tirato fuori con la sola micidiale comunque questo disco ci sono molti belli assoli io mi sono segnato in particolare sono tutti molto brevi che mi fa pensare mi, fa, mi porta poi alla prossima domanda è micidiale l'assolo sempre su Dark End of the Street di chitarra slide quello che volevo chiederti è sono molto brevi purtroppo sotto certi aspetti perché mi piacerebbe mi sarebbe piaciuto sentire diciamo degli assoli un pochino più lunghi ma suppongo che dal vivo quando sono nati questi brani vi scateniate un po' sì, no, beh diciamo che siccome parliamo di canzoni di fatto e quindi la canzone deve essere anche costruita con una certa tempistica una certa ritualità cioè per carità è ovvio che se però sai effettivamente a me piace è sempre piaciuta l'idea del brano i tre minuti, tre minuti e mezzo cioè e quindi mh, le gem sì, per carità le ascolto live sì, ci sta però mi piace, mi piace costruire un po' la, 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 la canzone il brano con una certa cadenza ecco, che non è illimitata insomma. poi è chiaro che quando suoni è ovvio lì lasci spazio un po' all'improvvisazione e su questo ti posso garantire che sia Danilo ma che Carlo De Bay o Willy Mazzer che, su- che suona l'armonica live ce n'è per tutti i gusti eh? <ride> sono tre bocche da-, da-, da fuoco che sono micidiali insomma. 
Lo immagino, lo immagino. Ecco, a proposito, eh, però il Cross the Borderline è, è il brano più lungo forse del disco, oh, supera i sei minuti, è più lungo persino dalla versione di Ray Kuder, che era su Get Rhythm e addirittura molto, ma molto più lunga di quella che si trovava anche nella colonna sonora di The Border, che superava stento due minuti. Qui siete arrivati a quasi sei minuti, forse anche qualcosina in più, e... Ed è uno dei brani che io ci tengo a sottolineare, però a parte che la versione è bellissima, ma la canzone è bellissima, tanto è vero che l'hanno incisa moltissimi altri artisti, ma qui c'è poi un signore, un musicista, uno dei collaboratori degli ospiti stranieri che tu hai avuto il piacere di ospitare, di avere nel tuo album, uno l'hai già citato, è Paul Mills, poi ne parliamo ancora, e l'altro è Jeff Pivar che suona qui e suona anche in The Tether, neanche farlo apposta, forse le due canzoni più belle di Ray Kuda. E infatti le avevo riservate per lui. <ride> no, io ho avuto questa fortuna immensa, immensa eh, di conoscere ormai quattro anni fa, insomma, Jeff e Inger, sua moglie, che è venuto in Italia, era venuto per vacanza, insomma, nel senso, dopo aveva finito la tournée con, con David Crosby, eh, lui si era firmato a Roma, a Venezia, a Milano a trovare amici, insomma. E quando lui viene così, eh, intanto si suona ovviamente, perché lui non può obiettivamente vivere senza una chitarra. Se vede una chitarra, anche la più sfigata, te la prende, la suona, la prova. E ci siamo conosciuti ed è nata questa, questa amicizia. Questa... E, e così parlando, cioè lui, anche lui ama incredibilmente Ray Cooder, la sua canzone preferita è Tatler, come la mia e quella di Aldo, allora da lì si è mosso. E poi soprattutto quando ha saputo che l'ha saputo da Aldo per dire la verità che io avevo questa idea di fare questa roba mi hanno telefonato da Milano ma guarda mi passa eh? Insomma, eh, quando fai io partecipo anch'io cavoli dici vabbè insomma tanto non c'è nessun problema mi mandi il materiale magari ci lavoro a uno studio che penso sia grande da qua lì cioè, cioè, dove sei tu insomma, c'è una roba micidiale poi lui è produttore arrangiatore eh, allora io faccio queste due registrazioni eh, Cross the Borderline avevo registrato chitarra, voce eh, basso e batteria mentre eh, Tatler devo dire in maniera un po' immodesta <ride> per passare questa avevo registrato solo la base di chitarra la, pri, il primo, la, la, la prima strofa cantata e un abbozzo di coro Nel senso che ho detto, guarda, uh, Jeff, potresti aggiungere la tua chitarra. Tu canti la seconda strofa, Inger canta la terza, perché poi parla di rapporti uomo e donna, insomma, e quindi ci sta benissimo. Magari inserisci qualche coro e, e lui mi risponde, ah, beh, brano, bello, è stato bene, tutto quanto. Bene. Poi sai, la musica ti, di- ti dice sempre, ti parla sempre, ti dice un sacco di cose, no? in una maniera un po' mistica mi dice una, una mattina eh, sento eh, io tengo sempre il telefono acceso eh, sul, tavolo, sul tavolino magari mi svegliano di notte ma adesso e vedo il telefono che salta alle 8 Jeff e mi fa hey man vai al computer apri il computer e mettiamoci il collegamento che è una cosa che ti farà piacere e, e mi fa sentire sto brano dove ha praticamente registrato la chitarra eh, parlo di The Tatler Eh, l'ukulele, il mandolino il basso, la batteria cori e poi soprattutto perché lui è un po' l'istrumento so, so, tutto, da, da uno dei più bravi chitarristi in circolazione ti va a fare una solo di fisarmonica 
cioè io sono schiattato su, 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 sul computer cioè, de- e quindi si è realizzata questa cosa e cross the borderline come ti dicevo gli ho, gli ho mandato le basi lui anche lì ci ha registrato c'erano dei passaggi che io non avevo registrato li avevo lasciati apposta lui per cantare infatti canta lui eh, e quindi è, è, è nata una cosa anche lì molto stesso discorso come dici tu io lì quando nascono le idee io, sai ci sono varie, varie versioni ce n'è una che io eh, amo che è quella di Willie Nelson e lui mi fa guarda per me c'è solo Ray Cooder senti senza togliere nulla ai B-Wops che con le voci hanno fatto un lavoro veramente eccellente però devo dire che i cori e le parti vocali su The Tetler o Tetler come la chiami più semplicemente tu sono a mio parere veramente maestosi eh beh, cioè, ma è già lì vedi, vedi eh, Massimo parliamoci chiaro lì, eh, parli anche di mezzi eh, nel senso che lui ha dei mezzi incredibili eh, per poter cioè, noi abbiamo fatto una cosa abbastanza fra virgolette artigianale i quattro assieme con i quattro microfoni in maniera che non, non si perché è bene cantare assieme in certe cose io se devo cantare fare un'armonia io devo non devo cantare solo io cioè devo sentire con l'orecchio quello che mi sta vicino quello che sta a destra a sinistra e basarmi uno con l'altro cioè per assurdo tante volte quando facciamo le parti vocali con i b-wops sappiamo che eh, Ioano prende le tonalità sol fa diesis, fa fa diesis, Gianni prende il re do diesis, cioè lì viene automaticamente l'arrangiamento, certo. hai capito? Però è, è una cosa più artigianale, cioè, lui ha dei sistemi che, che sono incredibili, cioè, da, che dà potenza, profondità ai cori. Poi se, la, il bello di Tatler o The Tatler o lì, è che come ti dicevo, ognuno canta una strofa, io canto la prima, lui canta la seconda, Inger canta la terza. E quando tu canti, di fatto, arrivi nel ritornello, che sei la voce principale, e ogni arrangiamento è diverso. I cori cioè, sono diversi. E, cioè, a, a, diciamo, ripete ovviamente il medesimo ritornello, cioè la, la, la melodia totale è quella, però eh, sono de, de, degli arrangiamenti diversi. Cioè, anche lì. Agree. 
just as well could get your head. Let that woman be, but a man ought to make a good husband and quit trying to leave a fast life. Gonna love just enough for the woman. Won't put clothes on his own wife. Oh, oh, oh no, it's not. Such a sweet harmony if we do the best that we can. Senti, ci sono anche altri ospiti stranieri, uno l'ho già citato due volte, ed è Paul Mills, un personaggio che in Italia 
non gode della giusta considerazione ma è un grandissimo pianista eh, direi quasi blues anche se la sua musica in effetti anche in questo caso poi una miscela di vari stili che comprende il blues appunto ma anche il jazz la canzone d'autore e persino un po' di pop se vogliamo e quindi questo lo rende un personaggio unico qualcuno qualche anno fa lo definì una sorta di Joe Cocker però molto più blues perché la voce un pochino ricorda quella del primo Joe Cocker ma ci sono poi anche un paio di armonicisti che io francamente non conosco vorrei che ci parlassi un po' di tutti questi personaggi che appunto hanno contribuito al tuo disco allora beh Paul Mills ehm, quest'anno fa 76 eh, quindi vuol dire eh, ha una certa età Eh, ti dico lo conosco da da, da, da 30 anni da quando abbiamo cominciato a fare il primo disco lui veniva qua a Venezia eh, perché la moglie di allora che aveva era amica della moglie di un nostro amico che è inglese che abita qua insomma, si, si trova, e lui veniva spesso io vedevo veniva nei club uh, così, insomma, rimanevo, rimanevo estasiato diciamo che purtroppo lui specialmente in passato e questo ha influito anche nel, nel suo essere nel senso che spesso si deprimeva un po a riguardo cioè dai cultori del blues eh, non era molto considerato perché dicevano in definitiva non è un vero pianista blues, però lui suona brani suoi, eh, sì, suonava anche arrangiamenti di altri brani eh, conosciuti, però, eh, e, e già, sì, però non è un vero cantautore, quindi quella figura un po' di mezzo poi ha avuto tante eh, possibilità di... di, 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 di eh, ogni, mi diceva sai come ho mandato la, la canzone cioè, sembra che cioè, in passato ha collaborato anche con, con David Crosby poi era amicissima la moglie di Elvis Costello quindi eh, poi eh, insomma anche eh, ha vissuto ed è cresciuto anche con personaggi con i Pentango eh, eh, ha suonato con gli Animals gli ultimi Animals però ha sempre vissuto così. Ultimamente diciamo, ha trovato un po' più, di, secondo me, di tranquillità sua, eh, di, mh, di forza sua, per cui il materiale che produce è, è, ottimo, è ottimo. Si muove molto in Germania, dove ha di fatto una band eh, con basso e batteria, e, e dove suona e dove abita uno dei due armonicisti eh, che tu citavi, Butch Coulter, che è canadese ma abita, eh, abita in Germania insomma. E, e quindi lì c'è, c'è una, una, una bella ha un, una bella audience cioè fan di, eh. anche se quando l'ho visto io dal vivo ho anche presentato il suo concerto lui era da solo con il pianoforte però devo dire a me quel concerto era piaciuto comunque moltissimo ma ti dirò lui adesso sta tra l'altro realizzando un, un nuovo album non, non te l'avevo parlato ieri No, 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 no. Eh, da solo, da piano solo. Mm. È il suo primo album piano solo e, e dovrebbe finire questo album. Tanto viene giù anche verso la fine di aprile, ci vedremo, ci ritroveremo, mm. perché ci vediamo spesso quando viene qua, è imperdibile, insomma. E, e poi tra l'altro a fine giugno eh, abbiamo l- l- il piacere che ci hanno invitato a suonare a Rovigo Delta Blues con la mia band e lui come ospite e quindi avrà uno spazio anche suo, quindi ci saranno probabilmente anche altre situazioni eh, da gestire assieme insomma. Ecco, volevo chiederti poi anche magari di anticipare queste prossime date, però c'è un altro argomento che mi interessa perché Ray Kuder, parlavi prima del mandolino, 
Ray Kuder è uno dei musicisti che hanno rivitalizzato questo strumento soprattutto nell'ambito del blues certo. dove c'erano alcuni esempi più famosi naturalmente sappiamo quello di Yank Rachel ma sì, poi sì. è usato principalmente nelle string band nelle jack band degli anni 20 degli anni 30 o in alcuni sì, gruppi tipo i Mississippi Shakes però non è uno strumento comunque diffusissimo nel blues anche se comunque è stato usato lui l'ha riscoperto in un certo senso facendo delle cose notevoli e tu non a caso credo hai usato hai deciso di usare il mandolino affidandolo a un grandissimo musicista anche lui veneto però di Padova che è Stefano Sant'Angelo soprattutto in Jesus on the Mainline no c'è lì poi c'è anche su Goodnight Irene lo stesso ah sì certo certo Eh, sì beh Stefano è un altro di quei personaggi che ti conosci da una vita eh, lui da sempre ha un gruppo che si chiama Mideando String eh, Quintet, adesso credo, cioè, forse era Quartet una volta. Quindi. E lui è un, un appassionato, un sì. grandissimo cultore di old time, eh, suona il mandolino, suona il banjo anche, eh, quindi è un cultore. Ovviamente quando è nata l'idea gli ho detto, gli ho riproposto, eh, entusiasta anche lui, ed, ed abbiamo riportato il mandolino. Tra l'altro c'è un passaggio. Che, che, che ti riporta un po' al mandolino napoletano <ride> fa una, una piccola melodia un passaggio di, languido proprio beo beo di quel che ti coinvolge mm. comunque prima citavi ritorno un attimo sul discorso di prima Massimo certo. degli armonicisti nel senso che uh, Bush Coulter eh, ti dicevo canadese e lui suonava con la band Jeffili in Canada ah. in America suonava all'ingresso al, poi quando Gerfili venne in Europa, che, che, che diventò famoso, e girava in trio e quindi lui non, non, non lo seguì, però insomma ha anche questa esperienza e lui suona, eh, suona l'armonica, diciamo, acustica e quindi, e, e quindi ha quel suono dolce, quel suono country blues che ricorda eh, Sony Terry, tanto per citare un esempio di quelli che abbiamo, che abbiamo citato prima. Mentre l'altro armonicista, Willy Mazer, è italianissimo, di Treviso, anzi di Conegliano, perdono. E lui è in... da sempre, non me ne vogliono gli amici, eh, altri che non cito armonicisti, che adoro lo stesso, insomma. Però per me è il miglior armonicista italiano. Cioè proprio non... E lui nello stile, nello stile Chicago, e quindi Little Walter e dà questo stile che è proprio Chicago oppure uh, più da un home più prettamente blues, è blues. Ed, è, ed, è, ed è italianissimo ma è, una, è un personaggio splendido di una generosità di una, incredibile insomma. your mother for you She told me that you was too young I'm glad the Lord I seen your face I'm happy that you've been born Irene good night Irene good night Good night, Irene, good night, Irene, 
I see you in my dreams Sometimes I live in a country Sometimes I live in town Sometimes I have a great notion To jump the river and drown Are in a good night Are in a good night Good night, Irene, good night, Irene I see you in my dreams Senti, dicevi delle date per quest'estate, eh, parlavi del... No, appunto, è chiaro che la situazione del genere, adesso abbiamo, abbiamo cioè, dal giro disco, poi insomma, effettivamente c'è, c'è molto riscontro, però è anche vero che tanti club, tanti locali, stanno recuperando date che, che, che sono state lì per due anni, insomma, e quindi non è semplicissimo. Ed è altresì vero che, non dico 18 elementi, perché sarebbe... Beh, beh, quando abbiamo fatto la presentazione al vapore eravamo in 14, mancavano i quattro stranieri. E quindi a turno abbiamo fatto, <ride> su un palco che, che è piccolino e grande come la mia cucina, sostanzialmente. E siamo riusciti a fare un po' tutto ed è venuto fuori bene. Però, diciamo, la, 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 la migliore formazione è un sestetto dove, dove possiamo avere tutto, da, 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 da qualche coro, dai cori agli assoli. Cioè. E ci muoviamo verso, verso l'estate, adesso, eh, per forza. E abbiamo già due festival importanti, 
siamo il 10 di giugno a eh, Lendinara che è vicino a Rovigo eh, in una villa eh, è un festival che si chiama String Theory Music eh, organizzato da una, da, da una carissima amica eh, Francesca Marchiori e dove suoniamo e, e suoniamo assieme tra l'altro a Andrea Parodi prima suoniamo noi, dopo suoniamo lui poi il 30 invece suoniamo a, eh, come anticipazione del Rovigo Delta Blues che, che dovrebbe essere la prima settimana di luglio però fa parte del, 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 del Rovigo Delta Blues suoniamo a Rovigo eh, sempre col sestetto e con Paul Mins che viene giù appositamente insomma è stato lì, ce l'hanno richiesto proprio per questa gli organizzatori del Rovigo se lo ricordano da, da, da sempre e quindi lui suonerà con noi probabilmente avrà una magari anche una piccola parte sua, una parte sua. in passato abbiamo fatto, abbiamo fatto qualcosa eh, dove lui di fatto era da solo no? e dopo ci univamo io alla chitarra acustica e Danilo al sax eh, dicevo mh, il, il gruppo sarà più o meno quello che ha registrato il disco praticamente quello che ti accompagnerà sì sì, sì. Marco Campigotto alla batteria, Gianni Spezzamonte il basso e i cori, eh, Danilo Scaggiante i sax, percussioni varie e Carlo De Bei alle chitarre, eh, in questo caso suona la chitarra elettrica, le chitarre elettriche, siamo venuti a Milano avevamo otto chitarre, non ci stavano neanche dentro il furgone. <ride> e fa anche lui canta, fa cori, e io ho chitarra elettrica, chitarra acustica e, e Willy all'armonica, all sono Willy Mazzer all'armonica, questo è il setup che mi piacerebbe riportare sempre ovviamente, sai se ci fosse la possibilità magari in zona, perché poi c'erano una questione di costi anche di cose, di eh, metterci anche l'angolino dei coristi, allora sarebbe il top, <ride> sarebbe il top. Senti, ma eh, un modo per seguire i tuoi spostamenti, i prossimi spostamenti, le prossime esibizioni su internet, eh, c'è un sito internet, c'è qualcosa a cui possiamo fare riferimento? Allora, io diciamo, diciamo io eh, non ho il mio sito personale ancora, non ce l'ho. Eh, io utilizzo Facebook principalmente da buon 62enne <ride> no, e, e pubblicizzo pubblicizzo lì, insomma, poi ci sono i vari siti delle, degli eventi, nel senso che eh certo. eh, lo dico Delta Blues ha il suo sito e quindi lo pubblicizzerà là e quant'altro, però principalmente io uso quello, insomma. Ecco. Benissimo, senti, penso che siamo arrivati alla fine, è stata una, una piacevolissima chiacchierata, ti faccio sinceramente i miei più vivi complimenti. Massimo, posso dirti una cosa? Allora, approfitto anche per salutare tutti gli amici della radio, perché eh, con Maurizio ci siamo già sentiti, Maurizio Mazzotti, ci siamo, già sentiti, siamo sempre in contatto e, e già mi ha, mi ha, anche lui mi ha fatto un'intervista. E poi di fatto quelli che fanno le trasmissioni le conosco, praticamente sono, li conosco dalla vita. L'unico che non conoscevi ero io allora, probabilmente. <ride> beh, beh, posso dirti, no, allora, devo dire, avevo sentito parlare di te, dico la verità, dico la verità soprattutto per, per, per questa tua... Eh, conoscenza particolare delle, 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 della musica acustica però sai, poi anche ieri che ci siamo sentiti abbiamo parlato insomma, abbiamo visto che abbiamo tante amicizie in comune cose storie comuni 
esperienze tue e mie che, che, che combaciano insomma per cui allora io ti ringrazio ti saluto ti ringrazio per aver partecipato alla, alla mia trasmissione e, e spero di vederti magari anche dalle nostre parti chissà che tu possa arrivare anche qui sicuramente <ride> ciao grazie a te Massimo ciao, ciao. grazie grazie ancora Mind. Cause you've paid the 
Non potevamo che chiudere con Across the Borderline, che indubbiamente è la canzone più famosa fra quelle composte dallo stesso Recuder. In questo caso va detto insieme a John Hyatt e John Dickinson. Era anche nella colonna sonora del film The Border e ricordo che è stata incisa da molti artisti, fra cui Freddie Fender, Willie Nelson, Willie Deville e Paul Young, ma pensate che è stata anche tradotta in tedesco, svedese, finlandese ed altre lingue europee. Questa naturalmente era la versione di Sergio Polito che oggi è stato con noi per raccontarci del suo ultimo lavoro in omaggio proprio a Rai Kuder. Termina dunque qui la puntata numero 22 di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. L'appuntamento è fra 7 giorni anche se al momento sinceramente non so ancora dirvi chi sarà l'ospite della prossima trasmissione. Per adesso però vi ringrazio per l'ascolto e oltre ad augurarvi come sempre un buon proseguimento di giornata ne approfitto per farvi i miei più sinceri auguri di buona Pasqua.